0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden i huvudet på en konstnär. Jag heter Ulf Renholm och arbetar med fotografi, film och ljud i mina olika konstprojekt. I det här avsnittet tänker jag prata om fotoprojekt där jag har använt mig av tekniken kamera Obscura. Det är en teknik som man har känt till i mer än 2000 år och som även användes när det allra första fotografiet togs. Men det återkommer vi till om en liten stund. Ordet fotografi kommer från grekiskan och betyder ljus och grafik. Så när man fotograferar kan man säga att man tecknar med ljus. Aristoteles skrev redan 300 år före Kristus att solstrålar som passerar genom en öppning ger upphov till en rund avbildning av solen oavsett om öppningen är fyrkantig. Med denna upptäckt togs fotografins historia sin början. Det man behöver för att göra en bild med kamera obskura är ett mörkt rum eller en låda med en liten öppning i. Ljuset som tränger in genom öppningen ger en upp- och nedvänd bild på lådans motsatta sida av det som finns utanför. Under 1500-talet användes tekniken av konstnärer för att rita av objekt. Hundra år senare då började man ersätta hålet med en glaslinn, vilket gav skarpare bilder till hjälp för att kunna återge motiven så naturtroget som möjligt. Det äldst bevarade fotografiet är taget 1826 av fransmannen Joseph Nips. Han experimenterade med att fixera bilder framställda med just kamera obscura. Tillsammans med sin bror lyckades de slutligen genom att använda en metod som de kallar för heliografi som på svenska kan översättas till solteckning. Bröderna beströk en tändplåt med ett tunt lager av ljuskänslig asfalt. Plåten exponerades sedan i åtta timmar och föreställer utsikten från deras fönster. I bildens mitt ser man ett hustak inramat av två husgavlar med något förvrängda linjer. Denna svartvita och gryniga bild anses vara det äldst bevarade fotografiet som framställts i en kamera. I tonåren introducerades jag till mörkrummets magiska värld och efter att ha tagit fram mitt första egna fotografi har den analoga tekniken fortsatt att fascinera mig. Trots att även jag fotograferar digitalt så återkommer jag nästan alltid till någon form av analog teknik i mina fotoprojekt. Så när jag skulle fånga solens bana över himlavalvet blev det naturligt för mig att använda mig av tekniken Kamera Obscura. Till projektet tillverkade jag ett tjugotal hålkameror. Kamerorna bestod av aluminiumburkar och mindre plastburkar för fotografisk film, som jag borrade ett hål i sidan på. Sen tejpade jag fast en bit aluminiumfolie över hålet, som jag stack ett ännu mindre hål i, med en synål. Hålet täcktes sen över med en svart tejp innan burken laddades med ett ljuskänsligt svartvitt fotopapper. Därefter tejpades hela burken igen så att inget oönskat ljus eller fukt skulle kunna komma in. Kamerorna de placerade jag ut runt om i Eskilstuna. Alla burkar var monterade med hålet mot söder så att solens strålar skulle kunna tränga in. Efter att jag tagit bort den svarta skyddstejpen som satt över hålet lät jag sedan fotopappret inne i burkarna exponeras för solljus i sex månader. Den första omgången skedde under årets mörkaste tid från höstajämning till vårdajämning. När det sen var dags att plocka in kamerorna var några hål upphackade av fåglar som lockas dit av aluminiumfoliens blanka yta. Andra burkar hittade jag inte ens, då jag efter ett halvår hade glömt bort vad jag hade monterat dem. Så till nästa omgång blev det att täcka så mycket som det bara gick av aluminiumfolien, samt märka upp alla burkar i botten med en siffra. Burkens nummer skrev jag upp på ett papper ihop med adressen där burken monterats upp. För säkerhets skull tog jag även en bild av hålkameran där den satt monterad. Även denna andra omgång lät jag bilderna exponeras i sex månader, men denna gång under årets ljusaste tid. Jag har flera gånger fått frågan om det är tillåtet att sätta upp hålkameror på offentliga platser med tanke på GDPR. Men tack vare de extremt långa exponeringstiderna så har inga människor fastnat på bilderna. Däremot har allt som står still fastnat på bilden, som gator, hus, träd samt solens bana som avtecknar sig som ljusbågar på himlen. De påminner lite om trädets årsringar, för på vissa ställen kan man se hål i ljusbågen från de dagar det var i mulet. I sommarbilderna ser man också tydligt hur ljusbågarna sträcker sig högt upp mot himlen i motsats till vinterbilderna, där ljusbågarna knappt lyfter sig över horisonten. Hela processen med att hämta in hållkameror efter ett halvår och montera upp nya upprepades två gånger till. Efter två år hade jag fått ihop tillräckligt med bilder för att kunna göra en utställning. Om du lagt märke till ikonbilden för det här avsnittet kanske du undrar varför bilden har en blå färgskala när jag sa att jag laddat kamerorna med svartvitt fotopapper. Borde inte bilderna då bli svartvita? Jo, det har du alldeles rätt i men bara om man framkallar fotopappret på vanligt sätt. Om du har arbetat i mörkrummet Vet du att kvarglömda fotopapper får en gulbrun ton när man tänder lysröret. Det är detta fenomen som jag använt mig av, eftersom mina fotopapper exponerades under så lång tid så syndes motivet i en gulbrun ton på fotopappret även utan framkallning. Om jag då hade stoppat ner bilderna i framkallningsvätskan så hade de blivit helt svarta. Så istället har jag i mörker tagit ut bilderna i hålkameran och direkt skannat in dem i datorn. Därefter har jag bara inverterat färgerna, vilket har gett bilden dess blågröna färgton. När det sen var dags att rama in bilderna så testade jag att göra dem i olika storlekar. Men det var först när bilderna blev 20x60 cm och printade på aluminium som jag kände mig nöjd. För nu kunde man tydligt se porerna i fotopappret. Aluminiumplattan som bilden printas på gav också en fin lyster till bilden. Dessa bilder ingår i slow art-konceptet som är en motreaktion till dagens digitala stress och höga tempo. Ibland tycker jag att saker och ting behöver få ta lite längre tid. Istället för att fotografera med mobilen och direkt lägga ut på sociala medier där andra swipar förbi den i sitt flöde så har jag här låtit tiden bli en viktig del av skapandeprocessen. Det här sättet att arbeta ger mig möjlighet att under arbetets gång analysera och omvärdera det jag jobbar med. Det tillåter också att jag har flera parallella processer igång samtidigt som kan påverka varandra. Jag anser också att vi har nytta av att ibland stanna upp och låta oss försjunka i en bild, känna efter vad bilden gör med oss och får oss att tänka på. Precis som mänskligt liv kräver tid behöver också kameran få stå öppen för att en bild ska kunna ätsa sig fast på filmen. Ju längre slutartid desto mer ljus tränger in i kameran och skalar bort lager efter lager av fysisk verklighet. Det som blir kvar är mer som ett själsligt avtryck från vår tid. Ett fotografi kan också vara mer lockande och underhållande än verkligheten då den begränsar verkligheten och låter oss fokusera på en specifik händelse, tid eller ett föremål. 2016 fick jag konstfrämjandets utmärkelse Årets Sörmlands konstnär, för min förmåga att tänka nytt och annorlunda. Dessutom fick jag utmärkelse för mitt arbete med att sprida kunskap om konsten och göra den tillgänglig för en bredare publik. Ett exempel på detta är Konstprojekt 3,2 som året innan hade visats upp i stadens busskurer och där man med hjälp av en app kunde ta del av det ljud som var kopplat till bilden. Men det kommer jag att prata om i ett kommande program. I utmärkelsen ingick även en utställning i konstfrämjandets lokala i Eskilstuna. Och det passade mig perfekt. För då fick jag möjlighet att visa upp mina nya solteckningar. Utställningen fick namnet En hymn till solen. Det är otroligt enkelt att göra en bild med hjälp av en hålkamera. Det har jag gjort många gånger med mina deltagare på folkhögskolan. Men bildens storlek begränsas av hur stor lådan är och oftast är hålkameran gjord av en skokartong. Så för att göra en bild som var 80x100 cm behövde jag bygga en mycket större kamera. Jag hittade en kartong med rätt storlek och som hade en öppen sida. På nätet letade jag sedan upp en formel för att räkna ut hålets storlek i förhållande till avståndet till fotopappret. Jag skar ut hålet och tillverkade också en slutare för att kunna täcka för hålet. Kartongen blev ganska otymplig att bära runt på- så jag fick ta hjälp av min dotter. Vi höll oss inne på gamla Bolindemunkthälls område i Eskilstuna. Här finns många fina industribyggnader med rött tegel- och så en gammal ek i en rondell. Efter att jag valt ut motivet- riktade jag hålkameran med hålet mot motivet- lyfte på lådan och krap in- Väl inne i lådan tätade jag gliporna längs med marken med svart tyg innan jag tog fram fotopappret ur en ljustät tub. Pappret tejpade jag upp på kartongens bakre vägg. Sen satte jag mig till rätta bredvid det lilla hålet och öppnade slutaren. Allt arbete hade hittills skett i mörker men nu börjar man sakta se det upp och nedvända motivet tecknas upp på fotopappret. Eftersom pappret var så stort så krävdes det en exponeringstid på 20 minuter trots att det var fullt solsken ute. Det blev ganska varmt att sitta ihop krupen inne i lådan under hela exponeringstiden. Nu var det också bra att dottern stod utanför och kunde förklara för de förbipasserande vad vi höll på med. Efter 20 minuter stängde jag så slutaren och fick i mörker plocka ner fotopappret igen som rullades ihop och stoppades ner i sin ljustätta tub. Sen gick vi vidare till nästa motiv där proceduren upprepades. Det blev totalt fyra bilder, för sen var jag helt slut. Då gick vi till mitt mörkrum för att framkalla bilderna. Eftersom bilderna var så stora hade jag inga framkallningskälla som passade. Istället fick jag applicera kemikalierna med en tvättsvamp, vilket resulterade i att bilderna blev något flammiga och med kemikaliestänk som är fullt synliga. Hålkamerans något skeva perspektiv och förvrängda fokus i kombination av framkallningsförfarandet gav bilderna ett gammaldags utseende. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Ibland blir det till och med bättre. Så här i efterhand kan jag tycka att en del idéer jag får är ganska knäppa men också väldigt roliga när man tänker tillbaka på dem. I nästa avsnitt kommer jag förklara varför jag visade upp 177 nycklar på vårsalong. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka i nästa avsnitt.